0: Es gibt manche Straßen, die man als Autofahrer gerne umfahren möchte. Also wenn jetzt jemand aus dem Süden, in den Norden fährt, überlegt sich dreimal, ob er der A45 nimmt, da ist ja eine Vollsperrung. Ja? Also man versucht, dieses Gebiet weitgehend zu umfahren. Oder man weiß, eine Strecke ist zu kurvig und da sind immer Baustelle, vielleicht nehme ich doch eine andere Strecke. Manche Stellen im Meer werden von den Schiffern auch gerne umfahren, weil diese Stellen gefährlich sind. Da sind manchmal Riffe ganz nah unter der Oberfläche, die man nicht sieht, aber an denen man zerschellen kann. Und Schiffer, die solche Stellen kennen, die umfahren gerne diese Stellen. Manche Situationen im Leben möchte auch gerne man umgehen. Vor der Schule graut es manchen Eltern und sie würden gerne diesen Abschnitt vielleicht überspringen und nicht umgehen. Und ja, es gibt aber auch manche Bibelstellen, die so mancher Prediger auch gerne umgehen würde, weil es vielleicht ein heißes Eisen ist oder vielleicht die Auslegung schwierig ist oder weil die... Anwendung nicht einfach ist. Wisst ihr, als ich angefangen habe, das Buch Esra zu predigen, habe ich von Anfang an mir Gedanken gemacht, predige ich es durch oder nicht, weil das letzte Thema ist schwierig für mich gewesen, Das ist immer noch schwierig und ja, ich kam mit der Auslegung nicht so ganz klar. Aber dazu kommen wir später. Übrigens, heute ist meine letzte Predigt aus dem Buch Esra und es handelt sich tatsächlich auch um die letzten zwei Kapitel, also ich umgehe es diesmal nicht. Wir sind also im Buch Esra. Wie ich auch schon in den letzten Predigten erwähnt habe, es handelt sich um, die, oder um einige Ereignisse aus der Geschichte des Volkes Israel nach der babylonischen Gefangenschaft wo sie wieder zurück in ihr Heimatland gekehrt sind. Es ist die Zeit von circa 560 bis 400 vor Christus. So Kinder, bitte mal ein bisschen leiser, ihr lenkt die ganzen Zuschauer hier ab und Zuhörer. Manchmal müssen die in der Schule ja auch zurechtgewiesen werden ja? und damit fängt es schon hier an. Also, es ist die Zeit 560 bis 400 vor Christus ungefähr. Und in den ersten sechs Kapiteln ging es um die erste Rückkehr mit Zerubabel und Jeschua, wo der Tempel gebaut worden ist mit seinen Schwierigkeiten und Widerständen. Aber sie haben es dann doch geschafft. Und im Kapitel 7 und 8 war dann die zweite Rückkehr mit Esra. Es war ungefähr 80 Jahre später, nach der Fertigstellung des Tempels. Und da kommt auch Esra zum ersten Mal in Erscheinung, nachdem dieses Buch auch benannt worden ist. Man geht davon aus, dass Esra nicht selbst dieses Buch geschrieben hat, sondern es wurde später erst zusammengestellt, wie auch das Buch Niemir aber es sind ihre eigenen Aufzeichnungen verwendet worden und das hier auch diese häufige Verwendung der Ich-Form, wo sie in der Ich-Form berichten. Esra war ja ein Schriftgelehrter aus dem priesterlichen Geschlecht, dessen Stammbaum bis auf Aaron zurückgeht und er ist nach Israel zurückgekehrt oder zurückgeschickt worden. Heute betrachten wir die letzten zwei Kapitel, das sind Kapitel 9 und 10, und äh, es gibt hier einige interessante Ereignisse. Also, nachdem also Esra und die gesamte Reisegruppe nach Israel zurückgekehrt ist, haben sie ja alles erledigt, was sie sofort erledigen mussten. Sie haben viel Gold, viel Silber von dem König bekommen. Die haben die Geräte des Hauses des Herrn mitbekommen, die sie mitnehmen sollten. Die haben es ordnungsgemäß im Tempel übergeben. Alles nach der Zahl, nach der Aufzeichnung, wie es sein sollten. Dann haben sie natürlich ihre Rückkehr nach Israel gefeiert. Ich nehme an, sie haben sich reinigen lassen und haben dann Opfer für sich selbst und auch für ganz Israel vor Gott gebracht. Mit Sicherheit haben sie auch erklärt, mit welchen Absichten Israel gekommen ist. Der König hatte ihnen gesagt, gesandt um einige Dinge zu tun und dazu gehört auch, beziehungsweise wir haben auch über ihn gelesen im Kapitel 7, Vers 10, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Und der König hat ihm auch beauftragt, dieses Gesetz des Herrn in Israel zu lehren, in Israel darzubringen, damit auch das Volk, das einfache Volk, das Gesetz Gottes kennt und dass das Volk auch das Gesetz Gottes erfüllt. Und hier kann man sagen, als Esra dann unmittelbar zu seinen Pflichten übergeht, in seinen neuen Arbeitsalltag übergeht, wird ziemlich am Anfang schon ein großer Missstand im Volk offenbart. Lesen wir die ersten zwei Verse aus dem Kapitel 9. Als nun dies alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sprachen. Das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräuel, nämlich von den Kananitern, Hethitern, Pherisitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben von deren Töchtern Frauen für sich und ihre Söhne genommen und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. Nun, aus heutiger Sicht könnte man natürlich fragen, was ist denn eigentlich Schlimmes dabei? Was ist dagegen einzuwenden, wenn zwei Menschen aus verschiedenen Völkern sich kennen und lieben lernen, einander heiraten? Viele von uns haben ja auch einen Partner, der aus einem anderen Volk ist. Na und? Sogar in der Bibel wurden ja solche Ehen erwähnt, die auch gesegnet waren. Selbst im Stammbaum Jesu gab es Zwei Frauen, die aus anderen Völkern waren. Das war die Rahab, die aus Jericho stammt, mit denen normalerweise ein jeglicher Bund ausgeschlossen war, aber sie ist eine der Vorfahren von Jesus geworden oder Ruth, eine Moabiterin. Gott hat auch verboten, dieses Volk, also mit diesem Volk, sich zu verschwängern. Verschwängern. Aber sie ist auch damit hineingeworden. Oder war diese Situation in diesem Fall doch ein bisschen anders gewesen? Warum hat Gott eigentlich Israel verboten, sich mit anderen Völkern zu verbinden? Dieses Verbot bezog sich auf die Völker in Kanaan und der Umgebung. Und Gott hat auch eine Begründung dafür als er es verboten hat, in 5. Mose, Kapitel 7, Vers 4 heißt es, denn sie würden, also diese Frauen, die man nimmt, sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen und dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vertilgen. Es geht gar nicht darum, dass man nicht aus Liebe heiraten durften. es ging darum, dass man sich an Gott halten musste. Und dass man durch diese Vermischung plötzlich von Gott entfernt und anderen Göttern dient. Und das ist ja auch in der Geschichte Israel ganz schnell bewiesen worden. Ganz, kurz, ganz kurze Zeit später, nachdem Israel aus Ägypten ausgezogen ist, sie sind eingezogen unter Mose, beziehungsweise Josua ist verstorben. Eine kurze Zeit später in Richter Kapitel 3 heißt das jetzt nun schon Verse 5 und 6. Als nun, als nun die Söhne Israels mitten unter den Kananitern, Hethitern, Ammonitern, Peresitern, Hevitern und Jebusitern wohnten, dann nahmen sie ihre Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Es ging darum, dass sie dadurch von Gott weggegangen sind. Und die politisch motivierten Ehen von Salomo oder Ahab, was ist daraus geworden? Isabel, wie viel Götzendienst sie in Israel hineingeführt hat. Oder Salomo, der dann auch angefangen hat, anderen Göttern zu räuchern und zu dienen, der von Gott abgefallen ist, weil er politisch motiviert sich mit diesen Völkern verbunden hat. Und zu dieser Zeit, wo Israel gelebt hat, war es sowieso zu einer starken Vermischung verschiedener Kulturen und Religionen gekommen. Im gesamten Persischen Reich waren viele Völker durch vorherige Eroberungen, Wegführungen und teilweise Rückkehr deutlich untereinander vermischt. Dadurch haben sich viele Kulturen miteinander vermischt und nicht nur die Kulturen, sondern leider auch die Religionen wurden zu einem Einheitsbrei zusammengemischt. Jeder schien zu glauben, dass alle Wege zum Himmel führen und dass keine Gruppierung von sich behaupten konnte, ein Monopol auf die Wahrheit zu haben. Welche Ausmaße es annahm, sehen wir sogar etwas später in dem nächsten Buch. Nehemiah am Ende seiner Zeit beschreibt es so in Nehemia Kapitel 13, Verse 23 bis 24, auch sah ich zu jener Zeit Juden, die Frauen von Asdod, Amon und Moab heimgeführt hatten. Darum redeten auch ihre Kinder halb asdodisch und konnten nicht jüdisch reden, sondern die Sprache dieses oder jenes Volkes. Durch die Vermischung mit anderen Völkern konnte Israel sich bald in ihnen auflösen. Und was noch schlimmer war, sie würden wieder ihren Gott verlassen. Also geht es Gott gar nicht darum, dass das israelische Blut reingehalten wird. Nein, es geht darum, dass das Herz des Volkes Israel rein bleibt. Und deswegen war auch diese Reaktion von Esra so bestürzend. Also er war sehr bestürzt darüber. Er wusste, dass, wenn Israel sich von, wieder von Gott lossagt, wieder von ihm weggeht. Gott es wieder auch strafen wird. Und das könnte auch ein Ende von Israel werden. Er reagiert nicht mit Wut oder mit Schimpfen über die Israeliten, die das Falsche getan haben, sondern mit Bestürzung und Demütigung vor Gott. Verse 3 bis 5 in demselben Kapitel. Als ich nun dies hörte, zerriss ich mein Hemd und mein Obergewand und raufte mir das Haupthaar und den Bart und saß bestürzt da. Und alle, die die Worte des Gottes Israels fürchteten wegen der Übertretung derer, die aus der Wegführung gekommen waren, versammelten sich zu mir. Und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Und um das Abendopfer stand ich auf von meiner Demütigung, bei der ich mein Hemd und mein Obergewand zerrissen hatte und ich fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott. Das Einzige, was in diesem Moment er machen konnte, es war, im Gebet zu Gott zu kommen. Zu diesem großen, gerechten und gnädigen Gott. Und er betet. Vers 6, mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzugeben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben. Was wir aus diesem Satz lernen können, ist natürlich, dass wir immer wieder zu unserem Gott kommen können. Auch wenn wir noch so oft gesündigt haben mit der gleichen Sünde, auch wenn wir uns wirklich schämen, dass ich schon wieder mit der gleichen Sünde zu meinem Gott komme, haben wir keinen anderen, zu dem wir kommen können. Und deswegen sagt er auch, ich schäme und scheue mich, aber ich komme trotzdem zu dir. Unsere Schuld ist groß, sie ist über den, unser Haupt gewachsen bis zum Himmel. Und egal wie, wie oft wir schon mit der gleichen Sünde gesündigt haben, egal wie oft Israel schon falsche Wege gegangen sind, kommen wir trotzdem wieder zu dir, unserem Gott. Weiter zählt Esra auf, wie groß die Schuld Israels ist. Seit den Tagen der Väter hören wir nicht auf, sie anzuhäufen, sagt er. Und darum hat uns auch diese Strafe getroffen. Darum sind wir in die Gefangenschaft gegangen. Darum sind unsere Könige, unsere Priester, sind alle erobert worden und weggeführt worden. Und doch hast du uns einen kleinen Lichtblick gegeben. Du hast einen kleinen Überrest wieder zurück nach Israel gebracht. Du hast uns erlaubt, wieder dein Haus aufzubauen, indem wir diese Gemeinschaft mit dir haben können. Wir durften zurück kehren in das Land, das du uns verheißen hast. Und dann, sagt er in den Versen 14 und 15, sollten wir da wiederum deine Gebote brechen und uns mit diesen Gräuelvölkern verschwägern? Würdest du nicht über uns zürnen bis zu unserer Vertilgung, sodass uns kein Überrest und keine Entkommenen mehr bleiben? O Herr, du Gott Israels, du bist gerecht. Denn wir sind übrig geblieben und entkommen, wie es heute der Fall ist. Siehe, wir sind vor deinem Angesicht und in unseren Schulden, denn darum können wir nicht vor dir bestehen. Esra betet zu Gott. Das Schöne ist, er betet nicht, guck mal deine sein Volk hat sich versündigt. Auch wenn er selbst diese Schuld nicht auf sich geladen hat, schließt er sich dem Volk an und sagt, wir haben vor dir gesündigt. Und er tut Buße im Namen des ganzen Volkes. Und dieses Bußgeweht bewirkte eine große Umkehr unter seinem Volk. Alle, die dabei standen, wurden ebenfalls sehr ergriffen. Und das heißt auch, sie weinten stark. Sie weinten und demütigten sich. Und dann sagte auch einer von denen, es ist noch Hoffnung da. Lasst uns einen Bund schließen mit unserem Gott, dass wir alle Frauen, die von, und die von ihnen geboren sind, hinaustun. Danach wurde ganz Israel versammelt und fast alle wurden sich wirklich einigt dass es eine Sünde war, sich mit den Völkern zu verbinden und dass sie wieder, es wieder gut machen wollten und die fremden Frauen und deren Kinder von sich absondern. Und hier gerade ist die Schwierigkeit, von der ich am Anfang gesprochen habe, die Schwierigkeit beim Auslegen, von der, ja, mit der ich nicht so ganz umgehen konnte. Sie haben hier eine kollektive Scheidung eingereicht. Das ist etwas, was ich eigentlich nicht so ganz verstehe. Wie kann man das überhaupt werten? Wir wissen, dass Jesus gesagt hat, was Gott zusammengefügt hat. Das soll der Mensch nicht scheiden. Nun könnte man sagen, dass in diesem Fall nicht Gott sie zusammengefügt hat. Sie haben ja gegen seinen Willen geheiratet. Doch ist die Ehe an sich eine Einrichtung Gottes. Und wir wissen heute aus dem Zusammenhang der Bibel, dass sie immer gültig ist und nicht geschieden werden sollte. Und außerdem heißt es schon im Alten Testament, dass Gott die Scheidung hasst. Wie lösen wir es nun auf? Es gibt zwei Ansätze dafür, wie man mit diesem Text umgeht. Die eine Möglichkeit ist, die auch einige wirklich anwenden, die sagen, dass die Bibel uns viele Ereignisse beschreibt, ohne diese zu werten. Ob sie jetzt nur richtig oder falsch sind. Sie beschreiben nur diese Geschichte, die da gewesen ist. Wie zum Beispiel bei Abraham. Als Abraham mit Sarah nach Ägypten gezogen ist, sagt er, sage allen, du bist meine Schwester. Es ist zwar auch Wahrheit gewesen, aber nur eine Halbwahrheit. Es war nicht richtig, dass er gelogen hat. Es war nicht richtig, wie er sich verhalten hat. Aber die Bibel hat es nicht bewertet. Die hat gar nichts dazu gesagt. Die beschreibt es nur als Geschichte. Bei Isaac war es genauso. Oder wenn wir uns die Geschichte von Simson mal durchlesen. Ein Richter Israels. Aber war sein Handeln immer wirklich korrekt? Eine Frau von den Philistern zu holen, dann ein Feld abzubrennen, dann mit einer anderen Frau des leichten Benehmens sich einzulassen und diese Untreue, wie überall gewesen ist. Aber es wird nirgendwo wirklich gewertet, es wurde nur beschrieben, wie es war. Oder der Stamm dann, als sie dann ein neues Gebiet suchten und kamen an einem Haus vorbei, wo ein Hausgötze war, den nehmen wir mal mit. Und der Levit, der da einen Priester spielt, ja, du kommst auch mit uns, bist für uns ein Priester und Vater, ja. Die Bibel beschreibt das, aber ohne zu bewerten, was schlecht oder gut ist, ja. Ich meine, es gibt manche Ereignisse in der Bibel, die auch tatsächlich bewertet werden, wie bei David und Bathseba. Da heißt es eindeutig, das war böse in den Augen des Herrn. Ja. Manche sind der Meinung, dass hier diese Geschichten geschrieben sind, einfach ohne sie zu bewerten, ob sie jetzt richtig oder falsch sind. Aber meiner Meinung nach greift diese Erklärung hier nicht ganz. Die zweite Möglichkeit ist, dass in diesem Fall die Vermischung des Volkes tatsächlich schlimmer war als die anschließende Trennung der Ehen. Und dass hier wieder das Prinzip ist, dass man das, das was weniger böse ist, wählt. Denn in dem gleichen Kapitel, wo Gott zum Beispiel sagt, dass er die Ehescheidung hasst, das ist übrigens im Buch Malearche. In dem letzten Buch, das noch etwas später entstanden ist, wahrscheinlich als das Buch Esra, in dem gleichen Kapitel, einige Verse vorher, sagt er im Malachi 2, Vers 11, Judah hat treulos gehandelt und einen Gräuel verübt in Israel und Jerusalem. Denn Judah hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Und hier ist die Andeutung wirklich auf diese Mischehen, die eingegangen sind und diese ähm, dieses Anbeten dieser anderen Götter dadurch. Diese Ehen waren gegen den Willen Gottes und ohne dieser, dieses radikalen Schnitt könnte das Volk Israel sich vielleicht in der Menge der Völker und Religionen untergehen, sich auflösen. Es war auch wirklich nötig, das ganze Volk mal ein bisschen aufzurütteln, damit sie sich auch wieder daran erinnern, wessen Volk sie eigentlich sind. Und wieder mal hat sich das Volk Israel zu seinem Gott bekehrt. Sie haben Buße getan. Und sie haben sich Mühe gegeben, es wirklich wieder gut zu machen. Und die nächsten drei Monate haben sie auch damit verbracht, das Versprochene in die Tat umzusetzen. Und damit endet dann auch das Buch Esra. Nun, was können wir heute aus dieser Geschichte für uns persönlich lernen? Es stellen sich einige Fragen natürlich, die wir stellen können, die wir beantworten können. Eine Frage ist, ist denn das Verbot von Mischehen auch heute noch gültig? Was meint ihr? Manche machen so, manche gucken. Noch. Ich sage ja, es ist heute noch gültig. Junge Leute, aufgepasst, die ihr noch nicht geheiratet habt. Aber anders. Unterschiedliche Völker, kein Problem. Unterschiedliche Hautfarbe, kein Problem. Die einzige und auch die wichtigste Einschränkung, die die Bibel uns macht, es soll im Herrn geschehen. Der gleiche Glaube an unseren Herrn Jesus Christus soll die Grundlage für jede Ehe sein. Und da ist die Bibel klar dass wir da uns nicht vermischen. Also, wer heiraten will, aus welchem Volk, egal. Hauptsache, sie oder er glauben an Jesus Christus, sind wiedergeboren und leben mit Gott. Das ist das Kriterium, was wichtig ist. Aus welchem Volk sie sind, das ist vor Gott zweitrangig, vielleicht vor deiner Familie nicht, das weiß ich nicht. In manchen Familien oder früher war es wirklich sehr stark darauf geachtet, dass es am gleichen Volk ist. Aber heutzutage, die Bibel macht diese Einschränkung nicht. Aber sie macht die Einschränkung, dass der andere Partner genauso an Jesus Christus gläubig sein muss. Die andere Frage, die sich damit stellt, wie ist das mit der Scheidung heute? Ist sie erlaubt? Wie ich aus, auch vorher schon gesagt habe, aus dem gesamten Kontext der Bibel erkennen wir, dass Gott von Anfang an nicht wollte, dass ein Mensch sich scheiden lässt. Und wisst ihr, Gott ändert seine Meinung nicht. Er ändert seine Meinung auch nicht, weil es wir heute im 21. Jahrhundert leben. Oder weil sich die Gesellschaft verändert hat. Das hat nichts damit zu tun. Gott ändert seine Meinung trotzdem nicht. Und auch bis heute gilt es so, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und wenn es durch Schwierigkeiten vielleicht nicht mehr weitergeht, dann muss man Auswege suchen. Man muss sich Hilfe suchen. Und wenn es in einer Ehe kracht und kriselt und ihr selber nicht zurechtkommt, dann sucht jemanden, der euch helfen kann. Es gibt gute Seelsorger, die da mithelfen können. Es gibt Menschen, die für euch mitbeten können. Aber die Scheidung ist das, was Gott auf keinen Fall will. Bis heute. Und das wird sich nicht ändern nur weil die Gesellschaft sich total verändert hat. Aber außer diesen Fragen lehrt uns diese Geschichte auch noch eine andere sehr wichtige Sache. Gott wollte, dass das Volk Israel und auch wir heute lernen, das Heilige vom Unheiligen zu unterscheiden. Sie sollten den Unterschied zwischen dem Reinen und dem Unreinen lernen und praktizieren. Deswegen waren ja auch diese ganzen Reinheitsgebote, diese ganzen Verbote, etwas nicht anzurühren oder etwas nicht zu tun, etwas nicht zu essen, damit sie erkennen oder damit sie lernen, einen Unterschied zu machen zwischen dem, was Gott gefällt und zwischen dem, was Gott nicht gefällt. Und damit sie, das Volk Israel, und damit wir heute der ganzen Welt zeigen können, wie heilig und gerecht und groß unser Gott ist. Und dieses Thema ist zu jeder Zeit aktuell. Und besonders für uns heute. Warum? Weil heute leben wir. Deswegen ist es für uns heute aktuell. Für die Israeliten war es damals aktuell. Für uns heute ja auch. Der Wille Gottes ist auch heute für uns, dass wir in der Heiligung leben, dass wir das Heilige von dem Unheiligen unterscheiden. Im Neuen Testament finden wir einige solche Stellen, zum Beispiel 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 14 bis 16. Als gehorsame Kinder, das sind wir doch, oder? Ja, Kinder auf jeden Fall, sind wir auch gehorsam? Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer un Wissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. An einer anderen Stelle heißt das, denn das ist der Wille Gottes für euch, eure Heiligung. Nun, Heiligung oder in der Heiligung zu leben, bedeutet nichts anderes als in der Absonderung zu leben. Dass man auch heute noch unterscheidet zwischen dem, was Gott gefällt und was Gott nicht gefällt. Und dass man sich von dem fernhält, was, Gott, was ihm nicht gefällt. Konkret bedeutet das auch, dass die Welt und ihre Gewohnheiten und die, ihre Gebräuche nicht das Leben eines Christen oder sogar der Gemeinde prägen dürfen. Was ich nicht verstehe, ist, warum einige Bräuche, die in Hollywood erfunden worden sind, ein Teil unseres Lebens werden müssen. Es gibt vielleicht auch ein paar gute Ideen da, wie man ja, eine Frau umwirbt oder sonst irgendwas, aber wie viel von dem, was dort in ist oder was in die Welt hineingebracht wird, wird mittlerweile auch für uns zu Tagesordnung. Nur weil in der Welt es üblich ist, einen Junggesellenabschied ausgelassen zu feiern, müssen wir es genauso machen. Mit den gleichen Ausschweifungen. Macht doch mal einen anderen Junggesellenabschied, einen christlichen. Macht genauso, kommt zusammen, macht eine gute Predigt, singt Loblieder, geistliche Lieder, und betet intensiv für den Bräutigam oder für die Braut. Je nachdem, wessen Abschied das jetzt ist. Das wäre doch ein Junggesellenabschied. Mit richtig viel Gebet für ihn. Warum müssen wir bei jeder Feier es genauso feiern, wie die Welt es feiern? Warum muss da unbedingt die ganzen Gebräuche davon mit hineinkommen? Und auch viel Alkohol fließen oder Sektempfang geben oder sonst noch irgendwas. Warum können wir nichts Eigenes erfinden, womit wir Gott loben können? Ich meine, es gibt einige Dinge, die vielleicht harmlos sind. Aber wenn wir mehr und mehr diese Gewohnheiten in unser Leben übernehmen, warum wirkt die Welt in unserem Leben so stark? Wir vermischen doch uns mit dieser Welt. Und das ist doch das, was Gott nicht wollte. Es ging ihm gar nicht darum, dass einer des, eine andere Frau liebt aus einem anderen Volk, sie nicht heiraten darf. Ruth, die hat Gott angenommen, die hat gesagt, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Sie ist zu Gott gekommen und deswegen ist sie im Staumbaum Jesu Christi. Deswegen ist diese Ehe gut gewesen. Und was machen wir, wenn wir uns mit der Welt vermischen, mit den Gebräuchen dieser Welt? Wenn alles, was in der Welt aktuell ist, plötzlich für unser Leben wichtig ist. Ob es jetzt Musik ist, warum muss die weltliche Musik, die oft akut ak belastet ist, unseren gesamten Alltag prägen? Oder unser äußeres Erscheinungsbild? Ich habe nichts dagegen, dass wir uns schön anziehen, dass wir auch modern uns anziehen. Aber wenn gerade Mode ist, dass jemand sexy aussieht oder einen Bauchnabel frei hat, dann haben, haben wir das nicht nachzumachen. Wir müssen nicht der Welt nachmachen. Wir müssen uns in unseren Gebräuchen nicht mit ihnen zusammensetzen. Die Bibel ruft uns klar zu Keuschheit und Besonnenheit auf. Es sind nur einige wenige Beispiele. Alles kann und will ich hier gar nicht aufzählen, aber wir haben ja jeder seinen eigenen Kopf. Und vielleicht können wir mal darüber nachdenken, wo vermische ich mein Leben mit dem Leben dieser Welt? Was gefällt Gott noch überhaupt von dem, was ich in meinem Alltag jeden Tag tue? Und was gefällt ihm vielleicht überhaupt nicht mehr? Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder des heiligen und großen Gottes. Wir haben uns auf ihn zu richten und nicht auf diese Welt. Übrigens werden wir gemeinsam mit Gott diese Welt richten. Und jetzt versuchen wir, ähnlich zu sein. Paulus ermahnt die Korinther und auch uns heute zu einem heiligen Leben. 1. Korinther 6, Verse 14 bis... Ich glaube, das ist 2. Korinther gewesen. 2. Korinther, entschuldigt. 2. Korinther 6, 14 bis 18. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben... Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen. Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Die Werte in unserer Gesellschaft entfernen sich leider immer mehr und mehr von den Werten Gottes, und die er uns in seinem Wort gegeben hat. Lasst uns in allen Bereichen unseres Lebens darauf achten, dass wir nach den Werten unseres Vaters leben. Denn die Belohnung dafür ist groß. Ich will euch Vater, ein Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein. Das Buch Esra endet damit, dass das Volk Israel seinen Bund mit Gott erneuert und alles, was dabei stört, entfernt auch wenn es solche drastischen Maßnahmen erforderte wie eine kollektive Scheidung, haben sie Buße getan vor Gott, ihrem Gott. Wann haben wir, wann habe ich, wann hast du, unseren Bund mit unserem Gott das letzte Mal erneuert? Wann haben wir zum letzten Mal Buße getan über das, was wir falsch getan haben? Vielleicht ist es an der Zeit, in meinem und in deinem Leben aufzuräumen und alles Weltliche mal wieder hinauszutun, um unseren Bund mit ihm, unserem Vater, zu erneuern. Möge Gott uns dafür den Willen und die Kraft geben, damit wir als seine Kinder mit ihm in dieser Welt leben und ihn verherrlichen und der ganzen Welt zeigen, wie groß und heilig und gut unser Gott ist. Amen.